0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形式的，这里提供是我自己的个人观点，在写出孩子的过程里面所产生的不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台你都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜食书”的王立方线。课程，一起协助孩子破关。呃，前面两集已经讲过了，分享的第一个概念就是孩子的缺席性。孩子的缺席性，他觉得这个东西，呃，我其实是我妈妈要给我，然后他佛光临现才会给我。的，却很不容易才有的一个东西，跟大人觉得这个东西也不过是个小东西，随便一个 seven 都买得到。这两个是一样不同的心态，一个是有缺席性的，一个是没有缺席性的。缺席就是缺乏跟稀少性。所以，呃，这样子的观点来讲的话，你们站在的同一个分享的立场，其实就是不一样。那第二个东西就是人性，就是呃，其实在这整个过程里面，呃，孩子要不要分享，其实最重要一个点在于是借由分享这件事情，去看他人的选择。我选择给 A， 或我选择给 B， 或我选择给 C。那你在这作为的选择的过程里面，去让孩子去理解说。呃，我为什么要去分享这些东西哦？那今天来讲第三集哦，第三集就是在于是拒拒绝权哦。我有没有拒绝权？呃，那时候我的孩子比较小的时候，我常常会自己买自己的玩具哦，就是呃，两个小孩或者是其实，例如说像女儿。较小的时候，我会买一份我自己的玩具，那个玩具都是他非常非常想要，而且是大型的。那为什么会买这种东西呢？因为他每次都要跟我借，妈妈，请问可以跟你借一下那个呃贴纸机吗？然后我就会说，哦，你这么你这么呃温柔的问我，让我很难拒绝。然后我就说，那你可不可以凶一点的拒绝我？那。他就会说啊，没，这样凶一点说，给我借，我就是要，我就是要，让我有理由拒绝你哦。那他就是不要啦，妈妈麻烦你，请你给我借我好吗？我一遍一遍的让他去练习跟我借，然后去让他知道我的心理态度。例如说，你这样子我好难拒绝，你这么温柔的问我，我好难拒绝哦。这是温柔攻击法。之前我们在 Podcast 前面已经有在讲过这一件事。事情，那我都会想说，你最好是用凶凶的去跟我讲借我了，叫借我，我们听到，那我觉得我被抢，所以我就会想要保护好我自己的玩具，所以那个时候，其实我不管是女儿或是儿子，我都用这一招让他来跟我一直借，一直借，一直借，去练习用借的。然后呢，他们我也会给他们一组的玩具，然后例如说，呃，我给他们玩具，他在正在玩的很开心的时候，我就说借我。请你借我好吗？拜托啦！然后，呃、嗯，我儿子就会，我儿子或我女儿就会说：“我不要哦，哦，哦，我尊重你的拒绝权。”你有没有尊重孩子的拒绝权？其实，在很多的父母里面，在现代的很多的父母里面，他们其实非常注重你的一件事情，就是他们会非常愿意尊重孩子的拒绝权。我不想去吃那个哦，好啦，我儿子说他不想去，好，那你会第一件事情会把他感引导到我感觉做事。第二件事情，你在尊重他拒绝权的时候，他不觉得。他觉得你理所当然就应该听他的，而不是你正在尊重他的拒绝权。所以，我常常会呃去，例如说呃，我儿子玩的正庆幸的时候，我就会去问他说：“哎、欸，我们现在来吃苦瓜好不好？”他说：“我不要，我不喜欢吃。”我说：“我也不喜欢吃，但是我尊重你的拒绝权，你有拒绝的权利，所以那个东西是你的，所以你有拒绝的权利。”然后。然后他就不讲话，然后我就问他说：“你喜欢我尊重你的拒绝权吗？”他说：“喜欢。”所以我会一直在跟他的呃对话里面，如果我今天我就故意嘛，我今天例如说呃。呃，其实我今天就不想出去，那他又很想要出去玩，那我就会说，那你可以尊重一下，我也有拒绝权哦。这个时候，他就可以理解拒绝权的意思，就是每一个人针对每一件事情，他自己有自己的考量的拒绝权哦。所以他必须要去呃，去看到别人有尊重他的拒绝权。很多的妈妈，很多的父母，其实在这一个年头，常常会讲啊，我儿子就不喜欢去啊，我儿子。就不喜欢我们女儿就不喜欢，她说她不愿意。其实我们其实在做选择跟决策的时候，我们容易拿小孩的喜不喜欢去做决策哦。那呃，或者是是大人的喜不喜欢去做决策哦。今天如果呃，你今天觉得说哦，这一家公司让我 k emoji 很不爽，或者是说，例如说你带孩子去学一样东西，然后呢，学一学的之后。明明孩子还蛮喜欢那个地方，然后那个东西他小孩也蛮 OK 的，可是问题在于是可能在处理的过程里面让妈妈的 key emoji 不好，那他就会坚持我不要了，那我换啦、啊，我怎么样啊？吼，所以很多的时候我们在讲的时候就是用 key emoji 在做决策，那其实呃这无可厚非，我觉得那是人的选择，可是问题在教养孩子的过程里面 key emoji。用 k i m o i 来做决策的话，那你以后也是要一直捧着你孩子的 k i m o i 你了解那意思吗？所以，其实在做很多的决策的过程里面，我会一直去呃让孩子去理解我所做的决策是有经过思维的，有经过思维，而且站在两个人的立场。例如说，我今天如果要停掉他的某一个课程或者某一个东西，其实我会经过这个东西，他是不是需要这个东西。他呃做的是不是开心，或者是说这个东西他是不是觉得 OK？ 那并不是以我的 emoji 为主哦，所以其实我觉得在这整个过程里面，他其实呃拒绝权哦，我们常常会讲说哦，这小孩有拒绝啊，他就不喜欢，他怎样有的没有，对小孩子有他的呃。不愿意拒绝父母的过程里面哦，可是问题是在于是呃我们在选择尊重他的过程，啊他不喜欢我们就不要勉强他的过程的过程里面，其实没有告诉他说我尊重你的拒绝权哦，所以导致他想要呃分享别人不愿意分享给他的时候，他是觉得你怎么可以拒绝我？为什么不可以呢？因为每一个人都有他的拒绝权，每一个人都有他选择做人的样貌哦。所以你可以今天做很多的事情啊，我今天可以拒绝任何一件事你，你我可以都不要分享，我可以都不要做什么。那为每个人都可以选择他要做什么样的人的样貌哦。这也是我最近常在跟我的呃工作室的妈妈在聊的一件事情哦，就是在很多的事情的过程里面，他就觉得这这个人怎。怎么可以做这种事？这个人怎么可以摆烂成这个样子？这个人怎么可以怎样怎样怎样怎样？我都会回答他们一句话说：说他们可以选择做这一件事情的抉择哦。其实我也有很在很多人生里面做错呃很多的抉择，可是其实我一点都不会觉得后悔哦。例如说，我觉得对呃某些东西我必须要完全避开哦，我就会选择比较决绝的方式，就是再也不要跟他联络或不要再讲话，因为我觉得。觉得我这一个人很容易哦，被呃，就是说到心软，那也很容易有很多人在用这一块来用小孩的状况啊，来或者是用我的使命的状况来，呃嗯、呃、拉扯我。例如说啊，那你你你就是一个必须要帮助小孩的老师啊，你就是一定要怎么样怎么样怎么样。那其实我觉得东西就是说，这个东西是我愿意帮。而不是你来恐吓我一定要帮哦，那孩子是你自己的，你自己都不愿意帮，要叫别人出手哦，那我为什么要让孩子去看到妈妈、父母摆烂的样子哦？那或者是有一些人，会觉得啊，你这个使命就这样，我在帮你做，可是问题在在中间里面做了很多的呃下上下其实有很多的东西哦，所以其实我后来会觉得说，这个人如果让我觉得我不能教了，我就会不会教哦，那。所以我就觉得说，连神他都有，就是人连佛陀都有事不帮哦，然后事不救、哦。那为什么我平常人就是不行哦？那其实我觉得人呃，老天会在很多的时候把人送到你旁边。那可是问题，那就是一个一个机缘，就是很多事情就是这样子，就是一个有开始就一定会有结束、哦。所以我在这整个过程里面，我觉得那个。因果不可救，我也不想帮。那我为什么一定要分享哦？例如说哈，呃呃，我的课程好了，我的课程其实老实说，呃，你可以说它很贵，你也可以说它很不贵哦。为什么？其实像我最近在开那个家长思考班的时候，我在开的那个过程里面，我在写那个教案的过程里面。我一直一边在想说，我今天终于走到这一步了、哦。为什么会走到这一步的原因，在于是说我终于可以把呃能留下来的人，让他们看懂整块东西的全貌哦。就是呃，其实你会觉得说 ，podcast 为什么一直话题讲不完哦？其实你如果真的来看过，真的能真的能够理解过我所有的嗯。呃思考班的脉络，你会觉得那个东西真的是讲不完哦。然后它是整套脉络，是前因后果。那很多人他只看到教案，只看到某一些教案哦，其实那只是里面很细微的一个东西，所以才会有很多东西就觉得说离开了以后，你的教养就恢复到原来的样貌，甚至更惨哦。那为什么？因为你看到的或者是你学到的片面哦。那。为什么要把这整套脉络跟思维讲给别人听？其实对我来讲，这是我呃十几年甚至二三十年的心血结晶哦。所以呃，你觉得贵或者是觉得不贵，那个是个人观点，那是个人的选择跟拒绝权哦。对我来讲，我也可能不，我也有选择不交的可能性。那。之前像数学好了，数学思维班或者是很多的班级，我常常会觉得说，有些人来他就以为这个东西就只是个教案。老实说，真的如果有上过家长思考班的，你会理解一件事：教案只是千万分之一的一个其中一个实行方式而已，或者教具也是哦。所以整套的思考才是一个真正的脉络。那整套的思考要练起来，其实是很难的。你听懂了，你并不因为那并不是你思考的。逻辑跟思考的方式哦，可是这是我练了好几年的思考逻辑跟思考方式，然后它是整套脉络。那呃，以前的以我以前非常非常的不舒服的一件事情，就是有人会拿着某一个教案就出去教。那那时候我就会觉得说，并不是每一个孩子都适合这个方法，所以那个时候我就会拒绝这样子的人哦。那我有没有拒绝权？我也有拒绝权呢。我的拒绝的为的背后原因，是因为我不希望你完全不懂，只是拿着皮毛出去乱害人。这件事情对我来讲，我是没有办法接受的哦。所以对我来说，其实呃，能跟到后面，然后变成师资的，都是不不简单的人。因为我真的非常非常的严格，然后我对自己也非常的严格。更何况说，呃，我我。我觉得我对自己很严格，那出去的东西一定要很严格，所以那种亲子语言班就有人就说，我第一次就被课堂给吓到了哦，那真的是，呃，东西真的是不是原本我们一般在做亲子教养可以想象得到的那种语言哦。那，所以其实我觉得，在这整个过程，你每一个人他都有自己的拒绝权，你可以拒绝，我也可以拒绝哦。那你有没有尊重别人的拒绝权？你有没有示范别人拒绝权给你自己的孩子？当你有没有示范拒绝我尊重别人的拒绝权给你的孩子的时候，那你的孩子在跟你要求的时候，我就像我的孩子跟我在要求某些事情的时候，我就跟他讲说，可以请你尊重一下，我也有拒绝权嘛。那呃，例如说像昨天我儿子，我儿子哦，跟他爸爸两个人，就应该是说哈、哦，这两个小孩跟他爸爸哦。是跟我是相反的相处方式的。其实在，在呃之前我有分享过，每一个人在跟不同的团体，他有不同的相处样貌哦。所以，其实我一直觉得很多妈妈啊，她在家里不会这样啊，哈啊，老师也没有说他这样啊，哈。那你必须要去理解每一个人在不同的方式里面是会有不同的呃样貌的。所以后来我呃就做了这一件，我就我他就。我儿子就是那时候，爸爸要去工作，那我也在忙工作。可是我在工作室，然后我儿子来就一直呃打电话，用他的手表打电话要给他爸爸，请他爸爸把他的玩具拿过去工作室。结果后来到我回神过来，因为我在做呃我在写稿子，然后我在写稿子给出版社的时候，我就看到他已经躺在地上，然后躺着，然后有点美颂这样子的样子，我就把他叫过来，然后我就问他说，呃，你是不是叫爸爸帮你拿东西？爸爸拒绝了，他就说对。我说：“你知道爸爸去哪里？”他说：“去工作。”我说：“对，爸爸去工作。那我也正在工作。我们都在为这个社会做一些事情，去提供我们的价值与分享。那请问你拿玩具过来是个人还是呃提供给所有人的？”他说：“个人。”我说：“那爸爸没有拒绝权吗？”然后他想想以后就说：“有。”我说：“那凭什么？”他不能拒绝你，你要在那边生气呢？那这样也可以啊。我所有的要求你也要达到，那你不可以拒绝我，要不然我就生气。例如说考试要考几分或干嘛，我可以这样要求你吗？你如果做不到，我就发飙生气，可以吧？他就说不行。对我说，每个人都有他自己的权利可以拒绝，那为什么爸爸不行？然后他就没有讲话，我就说，每一个人都在为很多的人去做付出、哦、我觉得，呃，计程车司机在做的一件事情，他是在提供人家的不愿意做或没有办法做的呃搭乘服务、哦例如说，你不想开车，所以你要搭计程车，就是你不愿意做，但是你付钱请别人帮你做，他提供了一个呃公用跟提供了一种服务给你哦，他其实，在为别人做事，也为自己做事哦，所以在这整个过程里面，我带他去看，那为什么把他们不能做呃拒绝的这个权利哦？所以其实我觉得，在拒绝权这个过程里面哦，是很多的妈妈没有办法去陪伴的。因为孩子说不行，你就会把他的情绪或者他意愿摆在最高啊，他就不想去啊，就不要勉强他啊，就怎样怎样怎样。这中间没有所有人的协商哦。就是例如说，四个人只要一个人说我不想去啊，为什么要配合你们的时候，好，那其他三个人去做什么样的反应就不一样哦。所以我常常在跟你讲讲，说我最反对一件事情叫做小孩分开爱的这个论点哦。为什么？因为我觉得，嗯、呃。你们家如果有四个人，他就是四个人的协商机制；你们家如果有五个人，他就是五个人的配合与协商之机制哦。没有什么哦，呃，因为老大有被老大感觉了妹妹出生的，所以要被剥夺了，所以我要有一个单独的时间给老大，让他呃。让他有一种单独被爱的感觉，我就觉得说，你跟那个大老婆、二老婆、三老婆在分一、三、五、二、四、六是一样的，都不会觉得他自己被爱。这样了解吗？就是你自己把它换成婚姻系统，它就是一样。所以，其实我觉得，在整个四个人或五个人或一个的家庭的结构里面，每一个人都要去尊重别人的拒绝权，必须协商跟呃。商讨，这才是一个比较正常的状况。今天我如果出来，例如说我这个家庭，我出来一个新生儿，那我出来一个新生儿，对每一个人的家里面，他的被重视度跟相处度一定会不一样的。我以前会常常看很多的剧，看到自己爽为止。有的小孩之后，我就很少看剧啦，所以。呃，这整个过程，或者是我有的小孩子，我就很少很少，就相对以前来讲，我的书读的阅读量也没有那么的多、哦，所以其实我觉得在这整个过程里面，其实都一定会有所要协商、跟牺牲跟、跟呃调整的部分哦。那为什么孩子没有办法去做这件事情哦？这才是一个非常有趣的事情。当孩子他拒绝了，啊，他就不想要，他就怎么样怎么样，是不是你要？去配合他，而是他跟你们要做一种协商嘛。我今天有点不想去那边，可是我觉得你们想去，但我我们要怎样怎样怎样，那必须要做这样子的一个协商的机制哦。我不想跟这个，我想去吃火锅，我不想去嗯呃吃便当，那。好，那你就要协商啊！那你甚至要考量金钱，考量预算，你甚至要考量路径啊！我总不能跟他讲说，我现在很想吃清水的搭米，所以全家的人就要跟我杀下清水去吃一碗搭米再回来，没有这一回事啊！三级警戒的时候，我真的是。就觉得说啊，那我要回去吃一个大米，拜托那个三级警戒，让大家不能动的时候，那你怎么回去吃一碗大米再回来呢？这件事情是非常非常的有趣的一件事情哦，所以我觉得没有办法去做到这一块哦。人有没有拒绝权？他是有的哦。我觉得拒绝权这一件事情是非常去值得呃去做的哦。例如说呃，别人可不可以不爱你？可以啊，为什么会让人家觉得你很可爱？全世界人都应该要爱你，没有这一回事哦。所以其实，呃，其实我其实我有时候会觉得，有些妈妈就会觉得，哦，嗯，你你看你这样子，你这样不爱小孩，你那那不爱不愛,不爱小孩，我觉得 OK 呀、啊。就是为什么全世界都一定要爱你的小孩哦？那有些小孩就真的是，真的是。提到一个不行，而且真的是不尊重人到一个不行哦。为什么只是因为他是小孩，他做这件事情，我就必须要无条件的爱他，而你不教呢？就是你把他教成一个够狼玩的，然后还要逼所有人来爱他，这样是对的吗？我真的觉得这这是对的吗？我觉得这这件事情是反而造成这一个孩子越来越觉得。反正我不管做什么，任何一件事情，你们就必须要。那这样子的话，他怎么可能？他怎么可能会有一个良善的感情观呢？就是他别人在拒绝他，我说哦，他去告白的时候，别人不爱他的时候，他会不会把人家宰了？会啊。所以这整件事情在于是，妈妈为什么一定要觉得全世界人都要喜欢我的孩子？他别人有拒绝权，别人也有不喜欢你的孩子，我我我自己。经历过非常非常多次，例如说，小孩走过来看到我女儿脸就啪过去，你知道吗？就是他不喜欢我女儿。那时候他在做，他在学校被集体排挤的时候，你是必须要眼睁睁，你必须要眼睁睁的看着你的孩子不被。不喜欢，这对我们这个年代的妈妈来讲是多么的伤心痛苦的一件事情。可是我觉得，哦，好，好啊，她有选择朋友的权利，她有拒绝朋友的拒绝权 o、OK、k 的，了解的意思吗？这是 OK 的。可是我后来破了这个呃排挤的关的时候，其实我觉得，呃。你要让你的孩子很难被拒绝，这才是一个非常重要的一个点。那所以我觉得在这整个过程里面，怎么陪孩子去做这件事情，陪孩子去做这个思维，那有什么不 OK 的吗？所以像呃，工作室有几个小孩，他就是我觉得老师不喜欢我，他对我有既定价值，我说 OK 啊。我说他本来就应该有既定价值啊！那我问你哦，他为什么会这样？他说：“因为我都不交作业。”他说：“我我就问他说，那你这个老师对自己那么的认真，而且真的，我跟你讲，我看到他们这个学校的那个老师，我、哦、哇，那个教学的呃方式真的是非常非常让我觉得认真到一个极点哦！所以我就觉得蛮佩服那个老师，他对自己这么认真的人，怎么可以看得出来他会觉得你不认真，然后一直想要呃？不许你往前，可是你还一直没有交作业。我说，那你没有交作业又故意捣蛋，为什么别人一定要对你没有产生任何价值呢？你的意思吗？你今天出去一道，呃，你今天去买一个东西。你今天去，例如说，你今天去一家商店买一个蛋，买条牙糕，然后它上面写着，它卖的是七十九块。你转身过去看到另外一家在门口大特卖，你看啊，它变成的是五十九块，差二十块，你就会对前面那一家有既定印象，美送啊！你的，更何况是你今天，呃。你今天去买一样东西，那你钱拿给他，他到时候挑出来给你的水果都是烂的，你下一次你就不会再去买了。为什么我要觉得说我呃，我提供了我认为的好东西给你，然后还呃换回来的是你不作为，可是我却还要。爱你喜欢你，我觉得这东西很不合理。为什么一定要教孩子不合理的事情呢？因为他如果这样一直觉得习惯，我给你烂的东西，我随便写写，你都还要爱我。你因为你是老师，我觉得这件事情是 OK 心态，你知道吗？所以后来我就觉得说，没有必要这样教小孩，因为他到最后他并不一定永远遇到的是老师，他有也遇到的是朋友，有点遇到也是呃情人或者是家人。我怎么凶你？因为我是你爸，说你应该要爱我。Hello， 这样可以吗？所以我觉得这整件事情是非常非常吊诡。别人都有拒绝权，别人都有不喜欢你的权利。那你有没想过，你做了什么？真的，我觉得是很多的一件事情，是你做了什么合理不合理？那对我的要求合不合理？对别人的要求合不合理？不合理啊！我觉得有时候你会觉得说，你根本就不碰你的孩子，或者是你今天做不了很多事情，可是你要求我来帮你做，那你还对我挑三拣四的，那对我来讲，我就觉得说。我不合理啊！你对我的要求是不合理的，那你凭什么一副受害者的样子？都很多是这个样子，你明明就没有呃交作业，你明明就没有做好事情，你等于是提供了一个烂水果给愿意付真心白银给你的那个人，可是你却还要他永远爱护你、关照你这一家店，没有这一回事啊！喽。真的没有这一回事，不要给小孩错误的价值观。每一个人都有他喜欢不喜欢的权利，每一个人都有他拒绝的权利。你有没有在这个过程里面拒绝，去让孩子知道，说我有拒绝权啊？我本来就有很高的拒绝的权利去做一件事情。每一个人都有拒绝权，拒绝权这一件事情是我一直很很……一直在教孩子的，所以呃，有一次，有几次后来，像我女儿现在比较大了，我女儿问我事情的时候，她就你知道，她就是一定是用温柔公具，妈妈拜托啦，妈妈可爱，妈妈最好了，妈妈怎样怎样，她一定用使用温柔。但是我真的拒绝的时候，她就说 OK， 我知道你有拒绝权。那甚至其实呃，比较后面的一件事情，通常都是我儿子拒绝的这种，例如说我儿子不愿意。他有五包东西，他其中拿给四包给别人，自己找一包吃。可他最好的朋友就没有分到那一包。我一定会去问他说：“我可以请教你一件事情吗？”因为我不是你，我没有你的感官，所以我一定要请教你，为什么这一个人你不分给他呢？你的决策的原因点是什么？你选择这样子做决策的原因点是什么？我要的是他的思路，我也要透过他的思路去知道他的感。受。受， so, 所以我常常会做这件事情哦。例如说，我的儿子他常常呃，每次跟工作室的小孩一起回家的时候，就会有例如说一百块或一百五十块的呃便当哦，呃预算。那他们就拿这个预算去买东西哦。例如说，我儿子他会拿钱去买东西。那他们怎么去做决策的这一件事情是非常非常重要的哦。所以我常常会问他说：“你为什么去做这样决策？”哦？’所以那天他们呃又跑去买东西哦。然后让我吃惊的一件事情是，我儿子竟然买了一碗泡面，然后呢，再买一碗白饭。那 Seven Eleven 的呃白饭哦是十八块台币，他们觉得好便宜哦，十八块可以买到哎。那因为白饭都被其他女生拿走了，其中有个女生，她后来想想，我买凉面就好了，我不要买白饭。于是她把白饭。放回去，你知道吗？当他原本要买却买不到的时候，这时候又放回去的时候，我儿子就抢走了。他忘记了他买了一个炒泡面加白饭、欸，哎，我真的不知道他是怎么配的。所以我常常会问他说：“那你那时候怎么决策你要去买那碗白饭？”然后他就跟我讲说：“因为十八块的白饭很便宜呀、啊。”那我就现在想，嗯，孩子。我们该去自助餐走走了哦，所以你在这整个选择的过程里面，拒绝的过程里面，或者是不分享的过程里面，最重要的是去看他的思维，不是看他行为愿不愿意分享。把东西分出去干嘛？那个只是表面的和谐哦。那其实他怎么选择，这才是一个最重要、最重要的一个问题哦。怎么去陪伴孩子去看这一块才是一个最重要的问题。每个人都有他自己的决策，他有他的拒绝权。为什么孩子不应该去思思考考这件事情啊？我尊重你的拒绝权，请你也尊重我的拒绝权。每一个在拒绝背后，其实他有他自己的思路，他自己的感觉，跟他自己在想的决策一个点，这才是一个思维的最重要的一个观念。今天谢谢大家。也希望大家可以慢慢的带领孩子去看一下什么叫做拒绝权。谢谢大家收听，我们明天见。